1: Qué bueno que conecta con nosotros esta hermosa mañana. Este es el día, dice su palabra, que hizo el Señor y nos vamos a alegrar, nos vamos a regocijar en Él. Definitivamente Dios ha sido fiel con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Bien, esta mañana tenemos la dicha de poder meditar en el libro de los Hechos, capítulo 17, pero también tenemos la dicha de tener varios ministros invitados. Tengo. Eh, con, conmigo al pastor Johnny Saavedra, desde la ciudad de Torrens, California, que preside el ministeri los ministerios Cristo para las Naciones. ¿Cómo estás, Johnny? Bienvenido.
0: Muy bien, feliz apóstol Luis de poder compartir esta plataforma y de poder estar juntos compartiendo la palabra de Dios.
1: Perfecto, bienvenido a, a este podcast. También tenemos desde Málaga, España, a, al apóstol Daniel Contreras, del Centro Cristiano kairos Bienvenido. Apóstol, gracias por estar con nosotros.
2: Qué bueno, hermano Luis, Dios te bendiga a ti, también al, al pastor Johnny, como no al apóstol Byron. Es un gusto que a través de la tecnología no hay distancia y podemos estar interconectados. Fantástico, pasaremos un, un buen tiempo en el Señor. Así será, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Ah, y como siempre, nuestro anfitrión, el apóstol Byron, el cual preside el ministerio, se de Gloria. Papa, bienvenido, ¿cómo está?
3: Bendito sea el nombre de Dios, apóstol Luis. Muy feliz, muy contento, pero de veras muy agradecido. Anoche tuvimos un tiempo para adorar, exaltar, ponderar, magnificar a Dios en, en los ministerios Cristo para las naciones con el pastor John y su amada esposa, Ada, y los ministros que Dios está formando. Y estoy feliz de ver al apóstol Daniel, el sevillano precioso, que lleva años libándose junto con su esposa en Málaga, dando, yo diría, más allá de sus fuerzas. Y siempre, 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 siempre he tenido la voz del Salmo 126 para él. Así que estoy feliz,
1: contento de este podcast. Muchísimas gracias, apóstol Byron. Bienvenido. Entonces, vamos a aquellos que nos escuchan, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a empezar la lectura. En Hechos capítulo 17. Adelante, Pastor Johnny.
0: Hechos 17, verso 1 dice, Pasando por An Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos.
2: Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos declarando y
1: exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo, yo os anuncio, decía, Él es el Cristo.
3: Y algunos de ellos, y perdón, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas.
0: Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomando consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason,
2: procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jason o Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá.
1: A los cuales Tazón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús.
3: Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza
0: de Jason y de los demás lo soltaron.
2: Inmediatamente, los hermanos se enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.
1: Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, estudiando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
3: Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres.
0: Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes.
2: Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí.
1: Y los que se habían encargado de conducir a Pablo de, de, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron.
3: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
0: Así que discutían la sinagoga de los judíos y piadosos y en la plaza cada
2: día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos Disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección.
1: Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas?
3: Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos
0: los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa, se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.
2: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos.
1: Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
3: El Dios que hizo el mundo, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mal, por manos humanas.
0: Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos
2: vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación.
1: Para que busquen a Dios, sin alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
3: Porque en él vivimos y en él nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos.
0: Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero
2: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
1: Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
3: Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez.
1: Verso 33, Pastor pues Johnny.
0: Y así Pablo salió de en medio de ellos.
2: Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Aeropagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos.
0: Muy bien, creo que este pasaje es sumamente interesante porque habla de los procedimientos y el proceso que los siervos del Señor, al anunciar el Evangelio, uh, vamos a padecer. Aquí vemos a un Pablo padeciendo, un Silas, haciendo la obra del Señor. Y definitivamente, cada vez que hay persecución o padecimiento, Sabemos que Dios está deseoso de establecer su reino en un lugar o una ciudad. Ciertamente, Pablo y Silas venían de un padecimiento muy fuerte en Filipos. Y sabemos que ahora ese padecimiento no los detiene, sino los permite ver la gloria de Dios. Y este mensaje nos hace meditar en que los, los padecimientos que podamos tener en nuestra vida y nuestro caminar no nos pueden detener. Siempre habrán obstáculos, siempre habrán barreras, siempre habrán situaciones que se presenten en medio del avance del reino, pero que esas circunstancias jamás nos deben detener. Vemos a un Pablo y un Silas saliendo de Filipos, estando en una cárcel, después de haber sido siendo azotados, pero ahora vemos que eso no los detiene, eso los permite también ver la gloria de Dios ahí en esa cárcel de Filipos. Y así ellos tienen que salir de esta ciudad. Y dice que llegaron en el verso 1: dice en Anfípolis y Apolonia, llegando a Tesalónica, a Tesalónica donde allí había una sinagoga, había un, un, una nueva estación, un nuevo territorio. Ellos no, no se detuvieron, sino avanzaron hacia su objetivo divino. Y es así donde nosotros debemos caminar y avanzar. Pero también sabemos que de la misma manera cuando entramos a un lugar hay un plan de Dios divino y había un plan de Dios en Tesalónica, la persecución lo llevó a una nueva estación y ellos no se detuvieron, pero dice que apenas llegaron a Tesalónica, Pablo iba a la sinagoga y hablaba del Señor, enseñaba, explicaba, ahí la palabra discutía significa enseñaba y escudriñaba la escritura, Exponiendo a Jesús, exponiendo el, el, el mensaje del reino. Pero también sabemos que se, se repite la misma tónica. Porque ahora en el verso 5. Habían, se manifestaron aquellos judíos que no creían. No dice el verso 5. Teniendo celos. Dice, y tomaron consigo algunos ociosos hombres malos. Y juntándose una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltaron la casa. ¿En ¿Qué hizo? Procuraron sacarlos del pueblo. Otra vez vemos la oposición. Otra vez vemos que había celos de aquellos judíos que no creían, porque ya se habían convertido en los primeros mensajes que Pablo había ejercitado. Así que mi mensaje de esta mañana es que, que no importe la persecución, cumplamos la, la, la función que, la cual Dios nos ha llamado, de anunciar el evangelio, de escudriñar, de enseñar, de compartir la palabra y que no haya oposición que nos detenga, porque cuando hay oposición es señal de que Dios de que Dios está bajo control, es señal de que el reino de las tinieblas está siendo removido y el reino de Dios está siendo establecido. Por eso se levantan los que no creen, por eso se levantan los que, los que tienen celos y usan herramientas para poder detener la obra de Dios, pero la obra de Dios continúa. Así que los animo a continuar, que no importe la oposición que podamos tener.
2: Bueno, yo también he sacado algunas eh, enseñanzas de este pasaje. En primer lugar, me llama la atención en la ciudad en que está, que a veces no somos conscientes de los lugares, pero la ciudad de Tesalónica es una ciudad griega que toma eh, en honor su nombre a la que era hermano del gran conquistador Alejandro Magno el gran del siglo IV antes de Cristo. Y eso a mí me, me, me hace ver una perspectiva interesante de cómo era la personalidad o el carácter de los, eh, los hombres y las mujeres de, de Tesalónica, que eran gente que tenía muy a gala el pedigrí, ¿ver? quién eran ellos y tenían como con cierto orgullo, que bueno, quién iba a venir a incomodarles y a, a hacerles sentirse amenazados, como en este caso vemos, automáticamente es importante entender esto porque no es lo mismo que hubiera sucedido en Tesalónica a que hubiera sucedido, pues digamos, en, en otra ciudad, ¿verdad? Eran gente con un tremendo orgullo y bueno, trataron de eh, hacer lo que fuera para impedir que Pablo avanzara. Ahora, yo he sacado varias enseñanzas en el día de hoy. En primer lugar, que Pablo siempre que iba a un lugar, eh, él iba a la sinagoga donde estaban los judíos. Hay que entender que primero su llamado fue a los judíos. Pero sobre todo, él trataba de encontrar personas que tuvieran inquietudes espirituales. Es decir, gente que tuviera una apertura a la fe. Y yo he sacado una tremenda enseñanza de esto que puede aplicarse a nuestro tiempo para, eh, como digamos, ser eficaces en el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pablo no perdía el tiempo, y lo digo así literalmente, con quien no tenía inquietudes espirituales. Él le preguntaba a Dios con quién el Espíritu Santo estaba trabajando para ir y llevar el mensaje del evangelio. Nosotros muchas veces nos hemos empeñado en llevar a alguien una palabra que esa persona nunca está abierta para poderla recibir y nos sentimos muchas veces frustrados. Él no le echaba, como dice la Biblia, perlas a los cerdos, ¿verdad? Él aprovechaba sus energías y de ello yo creo que tenemos que aprender para no desgastarnos y frustrarnos. Y Dios nos ha llamado a predicar, no a convencer a nadie. ¿Por qué? Porque el único que puede convencer a una persona se llama Espíritu Santo, ¿eh? La segunda enseñanza la veo en los versículos 4 y 5. Vemos claramente que todo eh, el, el trabajo que se hace en el Señor, hecho con constancia, tiene su fruto. Eh, no se trata de lo rápido que vamos, sino de la perseverancia. Dice que muchos creyeron por el trabajo de Pablo y Sila, piadosos eh, griegos verdad, y mujeres con cierto nivel económico. Sin embargo, también vemos que otros no creyeron. Y aquí me viene una tremenda enseñanza y es que Nunca va a haber victoria sin lucha, nunca va a haber victoria sin lucha, jamás. Siempre se va a levantar gente problemática, eh, gente envidiosa, gente ociosa como en este caso, ¿verdad? Eh, bueno, hay una frase muy interesante que yo escuché hace muchos años, mente desocupada, taller del diablo. ¿Eh? Entonces, cuidado con la gente ociosa. La persona ociosa tiene tanto tiempo que se pone a pensar y a maquinar lo que realmente no existe. Entonces, yo creo que al igual que nosotros, Podemos tener eh, oposición mm, por el Evangelio, a veces puede ser de fuera y otras veces de dentro. Pablo y Sila también la tuvieron, es decir, no es que él, en aquel tiempo no hubo oposición, la hubo de manera diferente, pero también la hubo. Y esto nos indica que esto no es tarea fácil. ¿eh? Como dice el apóstol Byron, esto no es tarea fácil, ¿verdad? Porque cuando tú estás llevando el Evangelio, tú te estás levantando, nos estamos levantando contra el mismo infierno. Que eso es muy importante. Y claro, eh, eso incomoda muchísimo. ¿Por qué? Porque el enemigo está perdiendo almas que están en su mano. ¿no? Otra enseñanza, la tercera, antes de una última verdad, me llama la atención mucho eh, la parte de este capítulo cuando habla de los cristianos de Berea. Dice que los cristianos de Berean eran más nobles. Hemos dicho que los de Tesalónica eran muy orgullosos, ¿cierto? Por el pedigrí, por... hay que ver que nosotros venimos, somos de la descendencia de Alejandro Magno, el gran conquistador. Pero parece ser que esta gente era más noble. Otras versiones, la nueva traducción viviente, dice que tenían una mentalidad más abierta. Yo diría una mentalidad más ampliada, ¿verdad? Eh, y eso... Eh, nos hace ver que no tenían una mentalidad de túnel, sino una, una mentalidad amplificada. Tenían una mayor visión de las cosas. Entonces, los de Berea eran gente más sencilla, eran gente más enseñable que los de Tesalónica, que eran bastante orgullosos, ¿verdad? Y esto nos enseña que eh, nunca vamos a poder ayudar, enseñar, eh, pastorear e incluso, yo diría, paternizar eh, a, a quien no quiere. O sea, uno no puede llevar a nadie a un lugar donde no quiere. Bien estemos fluyendo como apóstol, como pastor, como profeta, como maestro o lo que sea. Y hoy tristemente, yo tengo que decir, porque todos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida, que hay muchos huérfanos a lo largo y ancho del planeta, no porque no tengan padres ministeriales ni padres espirituales, sino porque no los reconocen y no se dejan ayudar. Y son como yo le llamo las errantes golondrinas. Que no encuentran el lugar perfecto. Y lugar perfecto no existe. ¿Por qué? Porque si hubiera un lugar perfecto, cuando uno llega, deja de ser perfecto, porque nosotros somos imperfectos. ¿verdad? Entonces, Pablo también se dio cuenta que había una diferencia con los de Berea, ¿verdad? que eran gente enseñable. Y creo que eso hace o hacía que él se sintiera que su trabajo no era en vano. Y por último, para ir acabando. Pablo aprovecha cada oportunidad que le venía para predicar de Jesucristo, ¿verdad? Él incluso en un ambiente hostil como el que había en Atenas, donde imperaba la idolatría, ¿verdad? Eh, él llega y dice, ¿cómo hago para poder hablar de Jesús como el Mesías? Y bueno, lo hace de una manera magistral. Pablo aprovechó la apertura que tenían los atenienses a, a todo lo novedoso para llevar ese mensaje de al Dios desconocido. De ese vengo yo a hablar. Del que vosotros no sabéis y tenéis aquí un pedestal. De ese vengo a hablar. Y hermano, esto nos enseña que por muy adversa que sea una situación o por muy dura que sea una ciudad o un país, el poder del evangelio es superior. El poder del evangelio es superior. Eh, pidámosle al Señor la estrategia correcta para llegar a los corazones y que el Espíritu Santo haga el resto. Porque en definitiva, el que hace la obra es el Espíritu Santo, como vemos claramente aquí en el verso 34, que dice que muchos creyeron allí en Atenas. Eh, el trabajo de Pablo y Sila no fue, no fue en vano, como tampoco va a ser el nuestro si nosotros perseveramos y no desmayamos.
3: Qué hermoso, qué bello, toda la gloria sea entregada este día al rey de los siglos. Los quiero bendecir, apóstol Daniel, pastor Johnny, por ver las escrituras y enriquecernos, no únicamente a los que les hemos escuchado en este podcast, el apóstol Luis a mí, sino a, a los amados que las generaciones estarán recibiendo este recorrido del libro de los hechos. Quiero hacer un breve recordatorio para el capítulo 15 hubo una cumbre maravillosa de apóstoles de la circuncisión y apóstoles de la incircuncisión. Con temas bien doctrinales, importantísimas, esa cumbre quedó marcada para la historia. Y ahí estudiamos eso. Desafortunadamente, en el capítulo 15 hubo una separación de dos apóstoles muy grave, muy grave, eh, gracias a Dios y al trabajo del Espíritu Santo con Pablo, porque al paso de los años, él destaca virtudes de Bernabé en la primera carta que escribió a los Corintios, diciendo, poniendo como ejemplo que Bernabé y él no decían nada sino lo que estaba escrito. Ese es un reconocimiento muy grande. Pero hubo una separación y toda separación dice el libro de Malaquías no le es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque los ministros no fuimos llamados a separarnos. La iglesia no fue llamada a dividirnos, sino que, como el Salmo 133 o Efesios capítulo 4, tenemos un solo Padre, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, una misma esperanza. Y en eso les ruego a ustedes que me están... Eh, siguiendo en este podcast, Apóstol Luis, Pastor Johnny, Apóstol Daniel, que trabajemos con todo nuestro corazón para que los que nacimos de nuevo y tenemos eh, la encomendación de ir por todo el mundo anunciando el Evangelio. Estamos unidos porque un principio que ha usado el enemigo es dividir. Esa fue una de las causas maravillosas por las cuales David tuvo tanto éxito porque el hombre era un hombre que aprendió a dejarle al Señor todas las cosas como el Salmo 3. O se la levantan hasta su propio día. Y supo decir, pero tú eres mi roca que levanta mi cabeza. Es importante esto en este momento histórico en que estamos viviendo en las naciones. Para ser ministro de paz. Y claro, no es de que vamos a estar en una misma mesa con herejes, con gente no enseñable, no, no, pero los que Dios nos llamó a participar en el mismo sentir, poder estar como un equipo, un ejército en orden. Ya entramos al en el capítulo 16, donde el lugar de Bernabé ya no está ocupado por él, sino por Silas. El lugar de Juan Marcos ya no está ocupado por él, sino por otro jovencito de corazón enseñable, Timoteo. Sufrieron en Filipos, pero vieron la gloria de Dios y una iglesia preciosa se levantó. Y así terminó el capítulo 16 en la casa de Lidia. Todos adorando al Señor. La visión. Ven a Macedonia y ayúdanos. Se había cumplido en la primera fase. Parte de Macedonia esta es salónica A donde... Ya leímos que en la sinagoga llegaron y por tres días de reposo hicieron la palabra y ya mencionaron, tanto el pastor Johnny como el apóstol Daniel, que la gente que no tiene un corazón para Dios se llena de celos y piensa que eh, ser creyente es eh, estar en otra religión. No, ser creyente es estar en el pacto. Es estar en la única realidad, el único camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por una vivencia, como Jesús le dijo a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ni ver, mucho menos entrar al reino de Dios. Así que en Tesalónica hubo una guerra frontal y qué lindo el punto que mencionó el apóstol de esa actitud de superioridad, pensando que por ser descendientes de un hermano de Alejandro, les daba honores cuando realmente Dios es claro en decirnos toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente, no hay justo ni uno no hay quien haga lo bueno, realmente no importa cuánta, cuánto pulimiento eh, se pueda tener en educación, en culturización, en economía, en deporte, lo que sea, en última instancia, somos hinchazón y podría llegar. Y lo que pre pretendamos decir que hacemos bueno, viene de una raíz ya dañada, que es el pecado. Así que ninguna justicia de los hombres podrá llevar a la gente a lo que por la sangre de Cristo, por un regalo del Padre, que es, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Están todavía en la región de, de, de Macedonia y otra parte de la región de Macedonia es Berea, que ya me dieron mis amados siervos de Dios. Berea, donde pudieron de, in investigar las escrituras y analizar. Ahora bien, cuando Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses, que es la primera carta cronológicamente hablando, el tiempo que sale de su. De su autoría y que el, el Espíritu Santo registra en todo el compendio de las Sagradas Escrituras. Él les, dice, él les dice esto. Sabiendo de Dios vuestra elección. Porque nuestro Evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente. Sino con demostración del Espíritu Santo y con poder. Y así como en Jerusalén tuvieron el privilegio quienes creyeron en el Señor de ser perseguidos así ustedes también. El reino de Dios sufre, sufre violencia y solo aquellos que recurrimos al Señor todos los días, como el Salmo declara, como el siervo clama por las corrientes de las aguas vivas, para recibir de Él fortaleza, visión, fuerza, podremos... Ser, como dice Segunda de Corintios 3 y 4, ministros competentes de este nuevo pacto. Creo que la voz que se oye en el espíritu para todos los amados, para nosotros, es retén lo que tienes. Trata hasta donde están tus fuerzas de no separarte de aquellos a los cuales Dios te unió en un pacto. Disimula grave. Perdona ofensas, porque somos un cuerpo. Y así como una mano lava la otra mano y, solo, y las dos manos lavan el rostro, así nos necesitamos. Tarde o temprano tendremos que reconocer que nos necesitamos, como le pasó a Pablo, que tuvo que reconocer al paso de los años que necesitó o necesitaría o iba a necesitar o estaba necesitado de Marcos. La visión era Macedonia. Ven a Macedonia y ayúdanos. Y la gloria de Dios corrió, corrió en Filipo, la gloria de Dios corrió en, en Tesalónica, claro, pues, persecución, y corrió en Berea. Ahora yo me pregunto: ¿por qué fue a Grecia? Si la visión era, ven a Macedonia y ayúdanos. Claro, yo no tengo todas las respuestas. Pero aprovechó el, el momento, sí lo aprovechó. Solo. Y hay del solo. Timoteo y Sila se habían quedado en Tesalónica por la persecución. Y cuando llegó a Atenas. Pablo recibió una enseñanza que le duró toda la vida. Por eso después miraremos en el capítulo 18. Lo siguiente. Porque yo no llegué a vosotros. Con palabras de humana sabiduría. Sino con demostración de poder. Porque en Atenas. Al darse cuenta de tanta vida religiosa y el sentir en las entrañas el dolor. Porque la idolatría es una maldición. Eso lo escribe la Sagrada Escritura desde el libro del Exo, Levítico. Libro de Números. Deuteronomio es terrible. Nunca vas a, a, a codiciar el oro de los ídolos. Que estos pueblos adoran antes bien los desmenuzarás. La idolatría ha hecho mucho daño. Uno puede ver el todo el recorrido del libro de los Reyes hasta llegar a, al saqueo que hizo Babilonia porque Israel pecó idolatrando. Ahí no se levantó ninguna iglesia. Creyeron unos, se mencionó un hombre o una mujer, y Pablo recibió una gran lección. Concluyo diciendo, mis amados, el reino de Dios hace, se hace se hace, se hace, hace, fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Si Dios te llamó a un santo llamado para el ministerio, cúmplelo, Como dice Colosenses 4. Si eres un hijo espiritual o ministerial de alguien, seré fiel. Como Timoteo Filipenses 2 lo fue con su padre ministerial. Y ganó tan buen grado que Pablo lo declara como el sucesor de su manto, en segunda de Timoteo 2. Que Dios te bendiga tanto para no salirte de las áreas de tu asignación. Aunque creas que no, yo voy a cualquier lugar, ten cuidado, porque el Salmo dice, serán guiados del Señor. Por el Señor son guiados los pasos del justo. Y el ejemplo final es Jesús. Nada hace el Hijo, sino lo que ve a ser el Padre. La doctrina que yo hablo no es mía. El padre todos los días que me envió, al cual recorría el señor muy de madrugada. Como registra y con esto voy a, a dejar el podcast, y levantándose muy de madrugada. Capítulo 1 de Marcos. Lo van a buscar los discípulos, no él está orando, es cierto. Y le dicen todos los de la de la de la aldea, ahora te están buscando. Y él contesta y dice Vamos a otras aldeas. Siempre tuve ese interrogante. Hasta que un día. Meditando las Escrituras. Dios me hable y me dice. La visitación de esa aldea fue el día anterior. Y Dios no va a estar satisfaciendo caprichos. De gente voluntariosa. Que cree que Dios. Está a su servicio. Él es el Señor. Si oyes hoy su. Humillémonos y reconozcamos que
0: necesidad. Este fue el podcast de Ministerios Jesús, Rey de Gloria. Nos encontraremos la próxima semana en una nueva entrega, donde continuaremos sumergiéndonos más profundo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la voz del apóstol Byron Walter, junto a sus invitados.
3: Acompáñanos, te esperamos.